0: Hola, soy Margarita Rula Kaminska y te doy la bienvenida al podcast Aprende Lenguaje Musical, un podcast donde hablamos de temas de la teoría musical y también reflexionamos un poco sobre el aprendizaje musical en sí. Si te interesa todo esto, quédate a escuchar. Bueno, espero que estéis pasando un verano maravilloso y que estéis descansando mucho. Yo por lo menos estoy intentando recargar las pilas al máximo para empezar este nuevo curso que empieza ahora en septiembre con la mayor energía posible. Y es verdad que durante estos meses he decidido parar un poco, no grabar ningún vídeo. Pero bueno, me apetecía grabar este podcast eh, sobre algunas reflexiones que he ido haciendo durante estos años de... ¿Dando clases de piano? Acerca de cómo podemos animar a nuestros alumnos o más bien a nuestros hijos, si eres padre y estás escuchando este podcast y tu hijo está tocando el piano o está aprendiendo algún instrumento, pues eso, me gustaría reflexionar sobre algunas cosas que yo he ido observando que funcionan y otras que no funcionan a la hora de conseguir que un niño quiera seguir aprendiendo piano y siga avanzando durante mucho tiempo, que es el objetivo. Antes de meterme de lleno con este tema, quiero contarte que hace poco, hace unos meses, empecé a grabar algunos vídeos para YouTube y acerca de aprender piano y algunas cosas más que también tienen que ver con esto de aprender música. Así que si le quieres echar un vistazo, el canal se llama Piano para Disfrutar. Además de eso, también suelo subir bastante contenido a mi cuenta de Instagram que se llama Aprende Lenguaje Musical. Así que nada, te animo a que visites esas dos cuentas y cojas lo que más te sirva. Dicho esto, vamos a meternos ya en este tema. Bueno, antes de nada quiero decirte que voy a hablar desde mi experiencia y mi opinión acerca de cómo creo que es mejor eh, animar a los niños a que quieran seguir estudiando piano o algún instrumento o música en general. Por supuesto, existen muchísimas otras opiniones y muchísimos otros métodos para conseguir estos resultados. También quiero avisarte ya de que no existe ningún truco mágico para conseguir que alguien quiera tocar el piano, o quiera seguir aprendiendo. Pero sí que hay algunas ideas importantes que yo creo que van a crear esa base sólida que hará más probable que nuestro hijo quiera seguir aprendiendo a tocar el piano. Bueno, no me enrollo más y voy directamente a las ideas que quiero compartir contigo. Lo primero de todo, y creo que esto es lo más esencial, es no obligar a un niño a tocar el piano o aprender un instrumento. Sé que esto parece bastante obvio, pero eh, a lo largo de mi carrera en el conservatorio he visto a muchísimos compañeros y compañeras que han seguido estudiando ese instrumento por obligación, por obligación de sus padres principalmente. ¿Y qué es lo que veía yo? Que lo hacían de una manera tan infeliz y tan desgraciada que acabaron abandonando ese instrumento, una vez acabado esos estudios, eh, acabaron abandonando ese instrumento y no volvieron a tocar en su vida. Y creo que esto es muy triste porque hay veces que tenemos que observar si nuestro hijo, por ejemplo, lleva una temporada que no quiere seguir estudiando el instrumento, no, quiere, no está interesado en la música en ese momento de su vida y le interesan otras cosas como puede ser pues, eh, la pintura, el fútbol, el deporte en general, da igual, si le interesa otra cosa en ese momento, es mejor que haga una pequeña pausa en su aprendizaje musical antes de que se queme y que decida dejarlo para siempre. Porque lo bueno de hacer una pequeña pausa es que es muy probable que en el futuro, incluso cuando sea adulto, decida retomarlo y seguir porque en realidad le gusta y se quedó con una buena sensación cuando ya lo hizo de niño. Sin embargo, cuando estás obligado a estudiar un instrumento, lo más probable es que una vez te quites de encima ese instrumento porque ya has aprobado ciertos exámenes o ya tus padres no te pueden seguir obligando es muy probable que ya no lo quieras volver a tocar nunca más y eso es una pena por supuesto no digo que en algunos momentos puntuales haya que echar mano de esa pequeña obligación o apelar más bien a la responsabilidad cuando pues por ejemplo tu hijo está viendo la tele y no le apetece nada irse a la clase de piano eso se puede entender yo creo que nos ha pasado a todos pero a lo mejor en ese momento en lugar de obligarle de manera tajante pues más bien hablar de oye, tenemos la responsabilidad o nos hemos comprometido a aprender este instrumento, ¿no? Decirle más bien eso en lugar de obligarle porque sí, sin ninguna razón y porque sí o sí tiene que aprender un instrumento. Bueno, la idea principal es de todo esto que yo os recomiendo que no se obligue nunca a ningún niño a aprender un instrumento o a aprender música en general. Bueno, pues una vez que ya el niño está aprendiendo a tocar el piano van a llegar esos momentos en los que tiene que practicar en casa. En esos momentos yo recomendaría no echar mano de los castigos o de los chantajes, sino más bien reconducir un poquito la situación. También es importante tener en cuenta que un niño de 6 o 7 años que es cuando suelen empezar a aprender a tocar el piano, no le va a salir del mismo ponerse a practicar, sino que tenemos que ir recordándoselo cada día incluso utilizar algunas técnicas para que se acuerde y se ponga a practicar. Por ejemplo, a mí se me ocurre que en lugar de decirle, oye, Tienes que ponerte a tocar el piano. Es muy probable que no quiera, porque en ese momento pues está haciendo otra cosa y lo que menos le apetezca es ponerse a estudiar piano, ¿no? A practicar. A lo mejor, en lugar de utilizar eso, podríamos ir reconduciendo un poco con frases como, oye, me encantaría escucharte tocar un ratito, o me encantaría que me contases qué es lo que has practicado en la última clase con tu profesora, qué canciones has tocado... Incluso estaría genial pedirle que te enseñe a ti a tocar el piano. Con esas cosas es mucho más probable que se anime a tocar y a sentarse un ratito, aunque sea cinco minutos, a practicar, a improvisar, lo que sea. Con eso ya hacemos muchísimos avances, porque el objetivo no es que esté media hora practicando y consiga grandes resultados, sino que poquito a poco vaya cogiendo esa rutina de estudio. Es decir, es muchísimo mejor que se ponga cada día a tocar 5 o 10 minutitos y que vaya cogiendo esa costumbre, ese hábito, en lugar de tocar una vez a la semana durante media hora o una hora, que a lo mejor se le va a hacer eterno y no va a querer volver a tocar al día siguiente. En el momento en el que se ponga a practicar, si vemos que no está practicando las canciones que su profesora le ha mandado o los ejercicios que tiene que hacer, no pasa nada. Vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a dejar que improvise, que juegue y una vez ya esté metido en faena, o sea, ya esté un poquito más concentrado y se haya enganchado a tocar, ya le podemos empezar a pedir cosas como oye, ¿qué es lo que te ha mandado la profesora esta semana? O lo mismo que te he dicho antes, me encantaría escuchar las canciones que has practicado esta semana o qué cosas nuevas has aprendido. Y así poquito a poco vamos haciendo que se concentre en lo que realmente tiene que practicar para que avance mucho más durante la semana. Y si alguno de los días no quiere tocar las canciones del libro o del el método que esté utilizando su profesora, no pasa nada. Que improvise un poco, que, que mantenga los dedos ágiles, que vaya manteniendo esa memoria de todo lo que va aprendiendo en las clases. Algo importante también y que va a hacer que le dé mucho más valor a, a lo que está aprendiendo es enseñarle a cuidar el instrumento. Es decir, hacerle entender que el piano es para sacarle sonidos bonitos, para hacer música, no para porrearlo. No es un juguete. Pero bueno, esto tiene que ver mucho con el ejemplo que le vamos dando cada día, con las cosas que tenemos en casa. Así que esto yo creo que no va a haber mucho problema. Bueno, ahora voy a entrar en un tema que para mí es esencial, casi más esencial que muchas otras cosas como el estudio, que es que tenemos que dejar que el niño cree su propio vínculo con la profesora o con el profesor que le esté dando clases de piano. Yo a veces noto en las clases en las que los padres están presentes eh, que hay cierto agobio con aprovechar el tiempo, con ser súper productivos, con que el niño no se distraiga, que no se ponga a hablar, que no se convierta la clase en, en un juego incluso. Y según mi experiencia esto da peores resultados y al final conseguimos todo lo contrario. Y es que si el niño necesita, antes de ponerse a tocar el piano, contarle a la profe lo que le ha pasado o lo que hizo el fin de semana o lo que ha comido ese día, tiene que hacerlo porque una vez que lo haya contado ya va a tener más capacidad de concentrarse en lo que realmente va a consistir la clase que es aprender a tocar el piano además crear un buen vínculo con la profesora es esencial para que se enganchen al instrumento porque a veces sus ganas de seguir aprendiendo tienen más que ver con lo a gusto que están en clase que con el instrumento en sí y eso está genial seguro que tú también recuerdas a algún profesor eh, de tu infancia que hizo que amase su asignatura para mí esto es muy importante además debemos recordar que los niños necesitan sentir que pertenecen, que les quieren, que les escuchan y que son importantes para los demás. Si se sienten así, sus ganas de aprender y de explorar se multiplicarán, tanto en el piano como en otras cosas en la vida. Y ahora voy a entrar en el último tema importante que quería tratar en este podcast que es en esos momentos en los que el niño tiene que enfrentarse a tocar en público. Y es que es muy probable que si tu hijo está en una escuela de música o incluso con profesores particulares hay ciertos momentos a lo largo del curso en los que te deba enfrentarse a, a esa situación de tocar en público y de hacer conciertos y audiciones. Yo ya te digo que la mayoría de los niños lo llevan bastante bien, sobre todo cuando son muy pequeños. Afortunadamente, su sentido de la vergüenza aún no está demasiado contaminado. Pero es esencial que sus primeras experiencias sean lo más agradables posible. Si tiene un profesor consciente de ello, hará lo posible para que esto sea así. Pero como padre, madre o cuidador de ese niño, también puedes contribuir a ello. Por eso te voy a decir algunas ideas que puedes hacer antes, durante y después de una actuación para apoyarle. Bueno, pues antes de un concierto, ya sea una semana antes o unas horas antes, intenta no atosigarle a preguntas como ¿Estás nervioso? ¿Te sabes bien las canciones? ¿Has practicado suficiente? Cámbialas mejor por frases como mmm, ¿Qué ganas tengo de escucharte hoy? Incluso pregúntale si necesita algo... Y si le ves receptivo, pues le puedes preguntar sobre cómo se encuentra en ese momento o si la profesora le ha dado algún consejo para el concierto. La clave está en no cuestionar si está preparado o no para tocar. Eso lo vamos a dar por hecho. Lo importante es que se sienta que tiene tu apoyo y puede compartir contigo sus sensaciones sin sentirse juzgado por los resultados que pueda aparecer en el concierto. Durante el concierto hay poco que decir, escucha con atención, grábale si quieres, aunque estaría genial que le preguntases a él primero si quieres ser grabado. Cuando termine, lo más probable es que busque tu mirada, tu aprobación y apoyo. Dáselo. Después del concierto, decirle lo bien que lo ha hecho puede animarle a seguir. Además, a veces esto no sale sin querer, no pasa nada. Pero si puedes, estaría genial que en lugar de emitir juicios de valor de si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, lo cambiases por frases mucho más interesantes como «Me ha encantado escucharte» o «He disfrutado muchísimo viéndote tocar». O preguntarle «¿Qué tal lo has pasado? ¿Cómo te has sentido?». O también algo como «Me ha encantado esta parte de la canción», «¿Qué parte de la canción te ha gustado más a ti?». Esto va a dar pie a que se generen conversaciones muchísimo más interesantes e enriquecedoras. También, aunque a veces pueda ser difícil, no compares nunca su actuación con la de otro niño, ya sea que él salga ganando o al revés. Y es que aquí hay un peligro. Cuando a veces queremos animarles después de una actuación que es posible que no haya salido como les hubiese gustado, pues a lo mejor nos sale decir pues que a tal niño tampoco le ha salido muy bien o a este niño lo ha hecho esto mal. Eso... Es un arma de doble filo porque lo que va a ocurrir es que en un futuro cuando vuelva a tocar en alguna audición va a tener la presión de que si se equivoca o comete los mismos errores que han ha cometido otros compañeros seguro que va a ser criticado. Y al final con eso lo único, lo único que conseguimos es entrar en un bucle de ansiedad escénica y de no disfrutar que es lo último que queremos. Y bueno, esto es bastante obvio, pero por supuesto no le regañes si no le ha salido bien. Incluso aunque tú creas que no ha practicado lo suficiente las semanas anteriores, después de un concierto es el peor momento para entrar en este tipo de dinámicas. Vamos a esperar unos días y ya más adelante él mismo reflexionará con su profesora sobre qué cosas habría que mejorar de cara a las siguientes actuaciones. Bueno, estas son las ideas más importantes para mí teniendo en cuenta mi experiencia y cómo es mi opinión acerca del aprendizaje musical. Como ves, no he entrado a dar consejos súper prácticos porque ya te digo que no hay trucos. Lo importante es crear el mejor ambiente posible de seguridad y apoyo para que el niño se sienta con ganas de seguir aprendiendo. Siempre desde el desarrollo de la responsabilidad, el disfrute y el compromiso. Por supuesto, si como padre, madre o profesora quieres compartir conmigo tus ideas y experiencias, me encantaría leerlas. Así que podrías dejar un comentario si estás escuchando esto en YouTube o visitar mi cuenta de Instagram, como ya te he dicho antes, que se llama Aprende lenguaje musical, y me dejas un mensaje, un comentario lo que tú quieras. Estaré encantada de leerla. Así que nada, espero que hayáis disfrutado con este podcast, que hayáis sacado vuestras propias conclusiones y que algunas ideas os hayan sido útiles. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!